0: Dzień dobry Państwu. E, witam Państwa e, na kolejnym e, spotkaniu, kolejnym odcinku e, rozmowy e, CSO Cancer Cyberliterzy. E, jak zawsze przed Państwem Tomasz Wodziński e, i e, Przemęga Muzyk, a e, wśród nas pomiędzy nami e, Magdalena Skorupa e, z firmy e, Rakit, e, Tomku, bo myśmy przed spotkaniem zaczęli rozkminiać Stanowisko. Magdy. Tak. W ogóle tak. okazało, że Magda już nie jest cyber, tylko całkiem co innego. Jak?
1: Ale tak, przemyca, przemycam cyber do tego nowego, także jest ja dobrze.
2: Pozwólcie, że przeczytam tą nazwę, bo ona jest IT Digital Director Platform and Product Stream Architect Global Data and Analysis. Analytics. Analytics. Tak, analytics.
1: tak zgadza się. Wow.
2: To bardzo, bardzo skomplikowana i długa nazwa. Ale... Ona jest jeszcze dłuższa w rzeczywistości. Co to znaczy? Jeszcze dłuższa.
1: Ona bardzo... jest jeszcze dłuższa, tak naprawdę, moja obecna rola. Czyli właśnie rola w Data and Analytics zawiera kilka elementów. Pierwsza rzecz to są platformy, czyli odpowiadam za platformy w Date'cie. Architektura na tych platformach. Support całej infrastruktury, jeżeli chodzi o DATE. Solution Architecture i Data Product Manager Group. My w tym momencie przechodzimy na taki przechodzimy transformację i zmieniamy model operacyjny w, w, w technologii, który opiera się na product platform założeniu, a nie na założeniu serwis i projekt. Tak, Także to jest nowe podejście, no i stąd jakby wszystkie te produkty Data wchodzą podernie.
2: Ojejku, to masz bardzo du dużą tak. zakres odpowiedzialności, jeszcze niedawno było to cyber, tak. a co to nowe stanowisko oznacza w ogóle dla Twojej kariery, całej drogi w dość dużej tak. organizacji?
1: No moja droga, moja kariera to jest w ogóle wachlarz przeróżnych zmian co jakiś tam czas zaczynając od konsultingu, finansów, pracy w audycie, po technologię, po IT, potem IT security, no bo wtedy cyber jeszcze nie istniało, mieliśmy IT security, no i cyber, no i po, po tylu latach tak naprawdę zdobywania tego doświadczenia w cyberbezpieczeństwie stwierdziłam, że jeżeli chcę dalej rozwijać swoją karierę i iść w przyszłości gdzieś tam w stronę ról CIO, to fajnie byłoby znowu wyjść poza cyber i ponieważ data jest to tak, tak, tak naprawdę cyber sprzed paru lat, data w tym momencie, analiza danych, maszy uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, to są rzeczy, które, no, to, to jest, to jest ten, ten hype tak na topie w tym momencie i warto byłoby zdobyć doświadczenie, więc ja po prostu rozszerzam swój wachlarz. Natomiast to nie oznacza, że ja całkowicie z cyber wyszłam, absolutnie nie. I to cyber i bezpieczeństwo jest nieodłącznie związane, zwłaszcza z obszarami typu właśnie data analytics, gdzie jest to niezmiernie istotne. Czy
2: nawet można powiedzieć w drugą stronę, to teraz stałaś się menadżerem jak gdyby cyber. Ambasadorem. Chłopaki z <grym> cyber <grym> będą mieli więcej do czynienia, bo tą <grym> daną trzeba Tak, tak, tak,
1: tak, 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 tak. Także Zyklare. wszyscy tutaj się wilk cały, owca cała, wilksyty, owca cała, wszyscy się cieszą, bo, bo faktycznie to bezpieczeństwo i taka świadomość tego, że to security jest bardzo ważne. Security privacy tak naprawdę, tak? jest bardzo ważne, jest no, niezbędne w, 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 w przypadku daty.
0: no To jest oczywiście bardzo ciekawe zjawisko, to z, takie zlewanie się przenikanie obszaru mm -hmm. data i tak. cyberbezpieczeństwa to jest coś co się w tej chwili dzieje w, w korporacjach. Tak. Do tej pory troszkę były to jednak takie rozdzielne roz, roz, roz e, w, w, w światy. E, a chciałam zapytać, jak dużym zespołem zarządzasz w tej chwili? Czy to jest Polska, czy to jest, czy to jest... Taka, no, ehm,
1: tak, ja, ja mam takie szczęście, że zawsze mam rolę duże du, rolę globalne. E, w tym momencie również ma to miejsce, to jest rola globalna. Jestem zlokalizowana w Polsce, aczkolwiek mój zespół e, jest rozmieszczony od Stanów Zjednoczonych, Portugalia, Wielka Brytania, część jest w Polsce, po Indie. Także ja dopiero dwa tygodnie temu wróciłam z Indii, y, gdzie też mam duży zespół. Jest to zespół składający się zarówno z stricte mhm. pracowników, ale też korzystamy po prostu z zewnętrznych serwisów y, y, w, w naszym przypadku.
0: Jasne. A patrząc y, nie na dół, tylko w górę, to do kogo raportujesz? Kiedy, kiedy e,
1: w tym momencie raportuję do y, vice-prezydenta y, IT&D, czyli ITN mhm. Digital. No to to jest moja linia raportowana, raportowania, natomiast y, m, mój szef raportuje bezpośrednio do CIO.
0: Czyli mhm. swojego szefa masz poza Polską,
1: tak? Czy, czy, czy... Tak, poza Polską. Mój szef jest y, Holendrem i jest zlokalizowany w y, Amsterdamie. Tak. Mhm. Okay. Ja zawsze miałam, ja, y, tak naprawdę w całej mojej karierze w życiu nie miałam szefa w Polsce. <śmiech> zawsze gdzieś tam ci mhm. szefowie byli, właśnie rozrzuceni po świecie, aż gdzieś, nawet po zachodnie wybrzeże Stanów. Y, więc e, tutaj są jeszcze te wyzwania jakby różnic czasowych i jak to wszystko pogodzić ze sobą.
0: Kulturowych przede wszystkim. A kulturowych, Jasne.
1: tak, tak, tak. Jasne, no,
0: działając w takim środowisku międzynarodowym, no to pewnie lubisz podróżować, ale pewnie też nie wiem czy lubisz, ale no, na pewno masz dużo takich spotkań online online'owych, tak. też godząc jakoś tam strefy czasowe. Czy jest coś takiego jak typowy dzień pracy w, w tym przypadku, czy, czy to zawsze jest inaczej? Jak, 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 jak to w ogóle wygląda twój dzień pracy? Tak?
1: tak, to ja powiem Wam jak się zaczął mój dzisiejszy dzień pracy. Może to jest dobry przykład. E, przyjechałam tu po prostu z biura, więc e, no wstałam po czwartej, e, Rano. Rano, tak, e, gdzie większość ludzi jeszcze smacznie śpi. Mam dwa psy, więc muszę je ogarnąć, to nie schodzi mi na nie godzina, muszę też dojechać do centrum. E, I tak naprawdę, kiedy przyjeżdżam do biura, to ja tam jestem zawsze wcześniej. i byłam dzisiaj po siódmej. Natomiast to jest najlepszy czas, bo wtedy nikogo nie ma i ja autentycznie przez te dwie czy trzy godziny, zanim ludzie zaczną się zjawiać w biurze, jestem w stanie nadrobić wszystko, to, to jest taki mój idealny czas na zrobienie trudnych rzeczy I, i ja w ten sposób pracuję, zresztą kiedy pracuję z domu jest podobnie, może chwilę później wstaję, ale jest dokładnie tak samo. Zaczynam bardzo wcześnie, mam czas do przemyślenia jak ten dzień wygląda, tak jak sobie go zorganizować, gdzie mam takie ważne miejsca, punkty dnia, gdzie absolutnie muszę być, a gdzie mam czas na tak zwany focus time, mm. tak, na, na przygotowanie i przemyślenie jakichś tam ważnych, takich strategicznych już rzeczy.
0: Jasne, kto, Także... kto rano wstaje temu na
1: Tak, tylko że ja, ja chodzę późno spać, więc to niestety ja jestem rannym ptaszkiem. E, e, nie, tak pierwsza druga, no ale biorąc U. pod uwagę, że ja wstaję czwarta, piąta, to ten margines, znaczy ta, ta ilość tego snu nie jest za duża. Natomiast ja jestem i nocną, jak to się mówi, nocną no z, nocnym markiem, tak, czy sobą, ale i rannym ptaszkiem, więc.. E, no tak funkcjonuje. No, te, te trzy stanowiska e,
2: w ramach pojedynczego. <laughs> tak. to dla sowy trochę, tak, dla tak, skowronka tak, tak. i mam... E... To
1: ja jeszcze mam sporo tych takich zewnętrznych aktywności, tak? Więc e, no sporo tego jest. A
2: propos zewnętrznych aktywności, e, niedawno twoja sylwetka ukazała się na publikacji, dość dużej, opasłej książce e, Hacking Genders Barriers, e, Europe Stop Cyberwoman. Mhm. Otrzymałeś to wyróżnienie tak. wśród czterech Polek, ale tak. to jest jedno, bo to tak bardzo fajnie, ale jak coś dowiedziałaś się w ogóle o
1: tym? <głosy> znaczy ja się dowiedziałam, że biorę udział w, w konkursie, ja nie wiedziałam o tym. Prawdopodobnie po prostu zostałam zgłoszona. tak? Potem była dosyć długa, to była właściwie bardzo długa weryfikacja, która się odbywała. To był też okres pandemii, więc to wszystko się bardzo dosyć to się mocno wydłużyło. No i mówiąc szczerze, już sam fakt tej nominacji był dla mnie takim mega dużym wyróżnieniem. No bo ciężko, ciężko jest być aż tak zauważonym, tak? Natomiast e, e, no to jest takie miłe, ciepłe dla serca i to dodaje tak. skrzydeł i także chce się jeszcze, tak?
2: Gratulujemy w ogóle. Ciemuja to do, bombowa informacja. Tak. A propos bomb. E...
1: Wiedziałam, że to będzie.
2: To tak, Piotra, pozdrawiamy, który sprzedał e, sprzedał informację. Tak. Często rozbrajesz ładunki
1: pirotechniczne. Może ja tutaj nadam kontekst temu pytaniu, żebym tu nie miała sił specjalnych za chwilę w domu. Ja w swojej karierze w pewnym momencie pracowałam w firmie, która miała kopalnie. Kopalnie wapienia rozrzucone po całym świecie. I ponieważ miałam wrażenie, że w tym, wtedy przeprowadzałam audyty i technologiczne, i audyty finansowe, i miałam wrażenie, że jednak. No, nie mówią mi wszystkiego, bądź też nie mam tego kontekstu, nie do końca rozumiem, tak, że brakuje mi tej wiedzy, wiedzy fachowej, technicznej, i robiłam takie dwuletnie studia z górnictwa odkrywkowego i go inżynierii, więc ja się zaparłam i jednym z tych elementów tych studiów to były właśnie zajęcia spirotechniki, także całkiem dobrze mi szło, ale podobno jestem bardzo naładowana ładunkami elektrycznymi, więc nie mogłam bawić się zapalnikami elektrycznymi, tylko musiałam tradycyjnie.
2: Okay. <grym> Czyli potrafisz podpalić tradycyjnie. Zrobić duże bum. Zrobić duże bum. No, imponująco.
1: Kto <grym> no, wie. No,
2: na pewno na Sylwestra. No, na to na pszachy, Sylwestra, tak. To, to no, jest nie, raczej... moje, psy,
1: moje psy są wyjątkowo, one z zaciekawieniem oglądają fajerwerki. O,
2: to bardzo e, ciekawe, tak. Zaczęłaś swoją karierę od firmy konsultingowej. Tak. Później kolejne kroki, jak popatrzymy się na Twojego linkina, to jest to um, dość długa i ciężka no. droga, ale który z tych projektów wspominasz tak najlepiej? Na, wracasz do niego, jakbyś miała go ponownie rozpocząć, to by były to
1: tak. dokładnie to samo. E, jest to na pewno taki projekt, który bardzo znacząco wpłynął na moją karierę i spowodował, że ja przesunęłam się już stricte z takiego konsultingu i audytu już definitywnie w stronę technologii, w stronę IT, kiedy brałem taki udział w wielkich projektach transformacyjnych w firmie. I oczywiście wszyscy, tych, tych projektów czy pomysłów było bardzo wiele i został jeden, którego nikt nie chciał, że tak powiem, kijom, kijem tknąć, ok? No i ja stwierdziłam, że no dobra, nowe wyzwanie, a to sobie zobaczę, co to jest, tak? Przez pierwsze my raportowaliśmy bezpośrednio do głównego zarządu y, takiego w, w ramach korporacji i y, kiedy przygotowaliśmy swoje slajdy z update'ami, moje slajdy tak naprawdę były na samym końcu, nikt w ogóle nie poświęcał im uwagi, przez pierwsze dwa, trzy miesiące, okej? Okay? I w momencie, to był projekt typowo technologiczny i w momencie, kiedy ja naprawdę już weszłam w to i zaczęłam to rozgryzać, okazało się, że jest to jeden z trzech największych projektów w firmie, dało mi to niesamowitą taką ekspozycję na, na te obszary i po zakończeniu tego projektu dostałam po prostu propozycję, czy nie chciałabym e, przejąć dużego projektu w technologii, bo to projekt po prostu zmiany e, supportu całego, czyli helpdesków globalnie i e, tego supportu, desktop support e, w firmie. No ja oczywiście, jaj, super, nowe wyzwanie, więc ja lubię takie bardzo <śmiech> e, chaotyczne obszary, których no, a propos nikt nie chce, tak, i z dobrego powodu nikt ich nie chce, no to ja się tam pcham. Bardzo szybko się zorientowałam, że u. Uh... No, to jest ciężkie i, te, i tego jest naprawdę dużo, i, i to jest bardzo trudne. Natomiast, y, suma sumarum po mniej więcej roku, ja to doprowadziłam do ładu, bo kiedy to przyjmowałam takie zadowolenie klienta, czyli ten CSAT, tak, był na poziomie, nie wiem, 3 z 10, po roku, ja to wyprowadziłam na prawie 10, tak, no. na 10, więc, ale co się napracowałam, to to naprawdę było moje. Natomiast dało mi to ogromną satysfakcję, ponieważ potem ten projekt służył jako tak zwany benchmark. W przypadku innych regionów i innych obszarów, które zaczęły mieć ten sam problem. Także to wspominam najcieplej, bo, bo tutaj się wiążą dwa elementy. Jakby dzięki temu przeszłam już tak w stu do IT, a jednocześnie miałam taką wewnętrzną satysfakcję, że... Jednak coś umiem, coś wiem, coś potrafię, jestem w stanie to zrobić. Chociaż naprawdę nie miałam łatwo, bo pracowałam ze zespole, gdzie byłam jedyną kobietą, byłam wtedy najmłodsza, byłam jedyną Polką yy, 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 i naprawdę było mi ciężko, tak? No, jakoś dałam radę
2: Dość się...
1: I mi się opłacało, to tak, także...
2: Tak. Czyli to... Czyli zachęcamy do podejmowania wyzwań typu tak. komunikazy.
1: <laughs> tak, takich stelo Wiecie, to nie jest tak, że jeżeli nikt tego nie chce, to, 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 to nie oznacza, że jest to już od razu skazane na jakąś porażkę. To zależy od nas, ile z tego wyciągniemy Zresztą. i też ile też się nauczymy sami. A może nam to otworzyć drzwi i autentycznie nie, nie trzeba się tego bać. Tak długo jak y, ma się głowę na karku i taką wewnętrzną energię i chęć y, do zmian i do uczenia się nowego, nowych rzeczy, no to warto. Ja wiem po swoim przykładzie, bo nieraz się to pojawiało, warto.
0: Kto, no. co, co nas nie zabije, to nas wzmocni.
1: Tak, tak. Tam gdzie nikt, nikt nie chce, warto pójść i zobaczyć. Może akurat jest coś fajnego.
0: Jasne. Magdo, w swojej karierze masz dużo doświadczeń pracy z innych krajów, nie tylko. Oj, tak. Nie tylko z Polski. Jakie to były kraje i, i co sprawiło, że jednak no Wr wróciłaś tak.
1: Jejku, macie, to że... wiecie, to tak, e, tak jak wspomniałam wcześniej, miałam te role globalne, więc e, e, moje zespoły były autentycznie od Stanów, tak najbardziej patrząc w tych strefach czasowych, od zachodniego wybrzeża, Kalifornia, Arizona, e, od Stanów po Koreę Południową, Japonię, Australię, Chiny, Indie, tak wszystkie, Malezja, potem Afryka, południowa Afryka i Europa.
2: Może dziewięć żyć?
1: <śmiech> tak. Natomiast ja w trakcie, w trakcie swojej pracy były takie momenty, gdzie ja właściwie podróżowałam non stop. Ja ostatnie lata, teraz od czterech lat z kawałkiem jestem w Polsce, natomiast wcześniej ja byłam jak nie w Stanach, to gdzieś w Chinach, to w Indiach, więc naprawdę w Rosji więc mnie naprawdę rzucało po, po, po wielu obszarach, chyba najdłużej byłam w Stanach, ale byłam też i w Holandii, w Weinhoven, więc y, daje to takie niesamowite otwarcie właśnie kulturowe, bo wcale nie jest łatwo zarządzać zespołem, gdzie nie tylko charaktery tych ludzi są inne, bo jeden jest introwertykiem, drugi jest ekstrawertykiem, y, ma szefa, który jest, ma za dużo energii i gdzieś musi ją spożytkować, tak? Y, I plus ta nakładka też kulturowa, bo my naprawdę się różnimy między sobą. Nie jest łatwym zadaniem, natomiast jest możliwość stworzenia jednego teamu, jednego zespołu. Ja jestem znana z tego, że tworzę fajne zespoły i te zespoły z chęcią, te zespoły są zespołem, tak są teamem, a nie są po prostu zbieraniną czy grupą ludzi, która po prostu przychodzi do pracy i musi ze sobą razem pracować.
0: Jasne. Tak, że... e, bo Pytałem o to, że jest wiele osób, które do menadżerów, którzy no, wyfrunęli z tej Polski. Tak, świat.
1: tak ja wróciłam. wróciłam co,
0: co Rzadko wróciłam, kto wraca, to...
1: Powiem Wam, że jakby powrót tutaj na polski rynek był ciężki, bo ja, bardzo, ja istniałam i byłam tak, miałam tą, taką ekspozycję dużą w Stanach zwłaszcza, natomiast Polska wcale nie jest zła, żeby tutaj mhm. być. Polska jest całkiem przyjemnym krajem, tu się dobrze pracuje, zakładając, że mamy dobrą pracę z fajnymi wyzwaniami. Jest masa świetnych ludzi, których tu można zaangażować. Ja cały czas wychodzę z założenia, że naprawdę Polacy, zwłaszcza tutaj mówimy o tej technologii, tak, o tej branży technologicznej, że naprawdę Polacy są, czy polscy studenci są jednymi z najlepszych na świecie, więc to jest ogromny potencjał, który należy wykorzystać. Jedyne, co nas jakby blokuje, Nadal to jest tak trochę brak takiej pewności siebie i też mimo wszystko bariera językowa, bo ja widzę po ludziach, którzy do nas przychodzą, bardzo często oni, oni nie mają tej bariery, ale oni myślą, że ją mają, więc to jest ta bariera językowa, a ja z kolei języka nauczyłam się sama. Po prostu, bo ja nie miałam kursów z, jęka, z języka angielskiego, ja nauczyłam się go sama, więc ja mówię językiem takim mówionym z życia, nie mówię językiem takim szkolnym, jak uczą gdzieś tam na jakichś kursach. Więc powrót do Polski był trudny o tyle, że ja musiałam zbudować tak zwany swoje prezens, tak, tutaj na miejscu. No i jest to kwestia po prostu zaparcia, jakby obecności na różnych konferencjach, prezentowania i gdzieś tam powoli to się zaczyna rozwijać. I ja uważam nadal, że była to taka decyzja w dziesiątkę. Mm
0: -hmm. No ile lat temu?
1: Tak ponad cztery, cztery i pół będzie. Mm -hmm. Tu na mniej więcej ile pracuję właśnie w rekicie, bo no, to była taka moja traca tu w Polsce, tak? Chociaż rola globalna. Natomiast y, ja najpierw byłam tutaj w zespołach właśnie Cyber, i musiałam zbudować zupełnie mhm. od zera kilka funkcji w ramach cybersecurity, security, co też było wyzwaniem, bo właściwie mój team zaczął ze mną, czyli mój pierwszy dzień pracy to był właściwie połowa teamu zaczęła równo ze mną, a reszta była zatrudniona już w trakcie, tak? Więc no to, mhm. to było trudne, bo my wszyscy musieliśmy nauczyć się firmy, nauczyć się siebie, zbudować zespół, zbudować procesy, no, to wszystko. No i też
2: druga dodatkowa taka trudność, bo to nie, nie, nie rekrutowałaś tych ludzi, tak oni nagle pojawili się tak, razem tak, z tobą, tak, nie tak, byli Tak, z twojego tak, okluża. tak, tak,
1: tak, tak, częściowo już byłam zaangażowana w rekrutację, ale tylko częściowo, tak, część, z tego zespołu po prostu już była, no, była w trakcie rekrutacji w tym samym czasie, kiedy ja w niej byłam, więc no, tak to wyglądało. Natomiast no to taki mój ukochany zespół.
0: Jasne, a jeżeli ktoś marzyłby z, 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 o takiej karierze międzynarodowej właśnie pracy za granicą, wiadomo, mm -hmm. no ja że Cyber to jest taki, która tak, no, tak. ta. otwiera albo ta tak? tak. Dejta również. To jakie masz takie swoje własne protipy, tak, Dla takiej osoby, co, co ona powinna robić, e, jak to dobrze zaplanować, e, żeby, znaczy na żeby pewno... osiągnąć ten cel, tak, żeby, okay. żeby, żeby przejść taką ścieżkę. E, yy,
1: na pewno trasu. się nie bać, bo y, y, jakby wszystko jest do rozwiązania, wszystko jest do ogarnięcia, trzeba tylko spróbować, bo my mamy dużo takich e, stereotypów gdzieś tam, wewnętrznych nakładek e, takiego myślenia, tak, że, że to się nie uda, to jest trudne, to muszę zrobić to i to i nie.
2: Od, od szkoły tak nas ja
1: No więc właśnie, więc trzeba sobie uświadomić, jakby teraz jest dużo łatwiej, bo naprawdę słuchajcie, no macie tyle opcji, macie różne zewnętrzne organizacje, tak, które wspierają na różnym poziomie rozwoju Twojej kariery. Są te wszystkie wyjazdy, nawet wyjazdy studenckie, tak? Na, nie wiem, na pół roku, gdzieś tam na studia, są różne stypendia. Są konferencje, więc tych tutaj opcji rozwoju jest bardzo, bardzo dużo. Wystarczy tylko chcieć i trochę sięgnąć po to. Jak nie... Ja i naprawdę, nawet opcji takich mentoringów, takich rzeczy, tak? Kiedy ja byłam, ja nie miałam żadnych, w ogóle coś takiego nie istniało, tak? Ja nie miałam mentorów. Miałam zaprzyjaźnionego kolegę, który już był w wieku przedemerytalnym, który tak naprawdę dużo mi pomógł, bo mi dużo wytłumaczył, tak? Ale to nie był stricte taki mentoring, takie trochę prowadzenie za rękę, tak? Nie, wystarczy tylko chcieć. Jak mhm. chcemy i naprawdę się nie boimy, nie ma się czego bać, bo będzie masa ludzi, którzy na tej naszej drodze nam pomogą. Tylko trzeba poprosić, zapytać, tak? Bo ciężko no,
0: się domyślić. Trzeba dać im szansę. No trzeba dać im szansę. Tak jak z lotem.
1: Dokładnie, także polecam, naprawdę, gdzie, gdzieś wam się trafi wyjazd zagraniczny i jechać.
0: Jechać,
2: okej, okay, okej, okay. ale ten drugi później powrót jest, o to jest z kolei bardzo ta. rzadka część, ta, mhm. gdzie mamy menadżera, który osiągnął sukces i który zdecydował się, dobra, wracam.
1: Tak, ja mam taką wewnętrzną misję, <śmiech> chyba. Tak mi wychodzi. Yy, na. Yy, yy. No, takie właśnie zachęcanie i mobilizowanie, aktywowanie ludzi, ludzi tutaj, aktywowanie. Bo, bo naprawdę, no to tak jak wracam znowu do tego, my mamy ogromny potencjał i trzeba go po prostu wykorzystać. Więc Polska w tej chwili jest naprawdę zaczyna, jest już cenionym krajem, zwłaszcza na tej, w tym obszarze technologii, gdzie coraz to więcej firm otwiera, wszystko. Swoje lokalizacje, otwiera Shared Service Centers. Jest więcej ofert pracy niż ludzi, którzy są w stanie nawet robić tą pracę, tak? pracować na tych stanowiskach, więc to jest ogromne, ogromne możliwości. A poza tym, jakby nie było, no, myślę, że i też z punktu widzenia takiego prawnego, ta ochrona w Polsce pracownika tak no jest dużo na przykład lepsza niż w Stanach, chociażby. Tak? No, ja jestem orędownikiem tutaj.
2: Dobrze, bardzo bardzo się cieszymy, no tak. bo im więcej będziemy mieli członków, tak. im więcej będziemy mieli ludzi, tym więcej będziemy mogli powiedzieć, tak. jesteśmy potęgą.
1: Tak, ale jedźcie za granicę, zdoby... Zdoby... Zdobywajcie, zdobywajcie to doświadczenie, e, takie, żeby po prostu naprawdę mieć szersze pojęcie niż to, co jest tutaj, tak? Żebyśmy mieli taki benchmark potem, gdzie można tak. użyć tą swoją wiedzę i to doświadczenie w firmach, w których się pracuje. No bo to jest takie nieoceniane, tego się w książkach nie wyczyta. Tak. Mhm.
2: Tak, to trzeba zwiedzić. Tak. Co robisz w i w jakich organizacjach? Jak długo teraz? Bo o, tak mówisz, że jesteś tak. zachęcająca, otwierająca tak. co najmniej dwie organizacje program mentoringowy, który działa też tak, w Tak, jeszcze
1: w programach mentoringowych. Tak, tak. Ja jeszcze w, w jakby kilku różnych programach mentoringowych biorę, brałam udział. Jestem prezesem Mai polskiego Chaptera od 3,5 roku. Sprawdzałam sobie to dokładnie właśnie. To ty, jak rozmawialiśmy, tak, 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 tak. Właśnie sprawdzałam, ile to już czasu minęło, to jest 3,5 roku, to jest dwie kadencje. E, plus e, no, współ, współtworzyłam e, Cyberwoman Community, e, więc to jest też taka inicjatywa bardzo bliska mojemu sercu. E, jeżeli chodzi o to, e, motywowanie czy wspieranie. Ko, przede wszystkim kobiet, chociaż mamy też panów w, w swoich szeregach, ale kobiet i y, 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 y na, wsze, na wszelkich poziomach swojej kariery, tak? Mamy i studentki, mamy dziewczyny, które pracują w cyber i chcą się dalej rozwijać, ale mamy też y, dziewczyny, panie, które chcą się przebranżowić. Więc y, y, no myślę, że to jest. Y, przy braku również pracowników jako tego w cyber, tak. tak? Jest to świetna alternatywa.
2: Czyli jeżeli ktokolwiek by jeszcze nie nie słyszał tak. o Cyber Woman Community,
1: to, zapraszam. to zapraszamy. zapraszamy.
2: Program monitoringowy na każdym <laughs> poziomie jest tak. dostępny.
1: tak. I tak, służysz, tak, służysz tak.
2: pomocą. Tak,
1: jak Super. najbardziej.
2: A, a jeżeli chodzi o SSQR, co to jest? Jakbyś mogła, dla tych ty, słuchaczy, którzy nie, nie znają tego.
1: Jest to stowarzyszenie, stowarzyszenie security przede wszystkim, polski oddział głównego ISS na świecie, oficjalny polski oddział, jedyny, mhm. który mamy w Polsce, którego głównym celem jest tak naprawdę szerzenie wiedzy dotyczącej Techno szeroko pojętej technologii, cyberbezpieczeństwa, e, tych najnowszych też technologii, e, które się pojawiają, e, i my zrzeszamy członków, ludzi, członków, ale mamy członków i sympatyków, tak, bo można przychodzić na nasze spotkania nie będąc oficjalnie członkiem. Natomiast my jesteśmy otwarci, tak? Czy nie prowadzimy absolutnie segregacji, ja jesteś członkiem, możesz, a nie jesteś, nie możesz? Nie, mamy obie grupy i, i, i tak naprawdę tych sympatyków mamy bardzo dużo. Członków em, i członków tak samo oczywiście. Każdy, SISPA, tak,
2: tak. czyli tam ponad po 600 osób w Polsce. W Polsce,
1: tak. I ta, ta liczba w tym momencie e, dosyć szybko rośnie. Mhm. E, może się do nas zgłosić, może się zapisać właśnie do ISC Square'a, e, tego naszego chaptera. Można znaleźć nas na LinkedInie, mamy stronę też, e, także tutaj nie powinno być żadnego problemu. I, i też właśnie startujemy z programem mentoringowym, e, stricte dedykowanym dla członków e, właśnie naszego chaptera.
2: takie jeszcze przez prywatę troszkę, jak jestem cisp jestem członkiem tak. ISSQR, ale tego ogólnego, czy też jestem członkiem polskiego oddziału? Czy potrzebuję coś zrobić jeszcze więcej?
1: Potrzebujesz jeszcze po prostu do nas zgłosić, aby być tym członkiem polskiego oddziału. I, I tyle, i zapraszam Tych serdecznie, za tak? Plus jeszcze tylko powiem, że globalnie jako ISC Square organizujemy konferencję, dużą konferencję, która będzie się odbywać na początku grudnia, także też, też zapraszam, bo mamy bardzo wielu speakerów. No. Wszystko jest zrobione w formule TEDx, więc takiego TEDxa, więc też zapraszam.
2: Ale będziecie mieli licencję od TEDxa?
1: Eee, szczerze mówiąc, nie wiem, jak chłopaki to ogarniają, bo to nie jest oficjalnie jako TEDx, ale w tej formule jakby prezentowania, tak? Eee, no, no po to, żeby coś tego się ciekawie, fajnie słuchało. Jest kilka ścieżek tematycznych.
2: Powiedziałaś, yy, chłopaki organizują... A ja się bym spytał, czy łatwo się znaleźć takich chłopaków, w ogóle ludzi, członków, którzy chcą coś robić na rzecz organizacji, nieważne czy to będzie Cyber Woman Community, czy to będzie Square, czy ktokolwiek tak. z organizacji.
1: No, Ja uważam, że dla chcącego nic trudnego. Jeżeli mhm. się chce, to tacy ludzie się znajdą. Takich ludzi tak naprawdę jest bardzo dużo. Trzeba tylko otworzyć im te możliwości, pokazać możliwości, bo, bo naprawdę wcale nie jest tak bardzo trudno znaleźć osoby zaangażowane, chętne i to widać zarówno, w, patrząc nawet z perspektywy tych dwóch organizacji, tak? Cyber Women Community, mhm. e, jak i właśnie ISC Square, e, że tych zmotywowanych ludzi, którzy autentycznie chcą coś dać od siebie, jest sporo. Tak. I, I można to fajnie wykorzystać, naprawdę.
2: To, to powiem budujące, też jak wiesz mam pewne doświadczenia związane tak, z, tak. z tym ruchem stowarzyszeniowym i takie moje wrażenie jest, że jest to ciężko, jest bardzo dużo chętnych, sympatyków, którzy przychodzą, czasem mhm. wejdą, będą duchem, zadadzą fajne pytanie, ale żeby coś zrobić, to tak
1: Kwestia to już, jest, to już jest mniej. No ja cały czas uważam, że to ludzie budują każdą organizację, więc jak są ludzie, którzy przyciągają, to przyciągną takich, którzy też chcą, tak? I którzy są podobni podobni, podobni do się, nie w pewnych wie. aspektach. Nie? Ja nie mówię, żeby tworzyć absolutnie jakieś tam klony, ale ludzie przyciągają ludzi i. I e, jeżeli mamy takich inspirujących liderów, inspirujących członków, oni przyciągną innych. E, I tak to działa. I to tak, tak zawsze działało. I wydaje mi się, że jak jesteśmy autentyczni w tym, co robimy, e, to, 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 ludzie, to ludzie jakby się garną do nas, tak? Mhm.
0: E, natomiast z takim specyficznym problemem cyber jest trochę to, że jest dużo ludzi takich zamkniętych no tak. z definicji. Introwertyków. Tak. Znaczy, no mówicie, mówicie w ale...
1: cyber, ale zobaczcie, jakie zdejście. to dopiero zobaczycie. Okay.
0: E, I to, co widać, że jest pewne grono no, osób takich, których szczególności Ty jesteś tak. znakomitym przykładem, otwartych, chętnych do tego, żeby się dzielić, się, występować, mm -hmm. e, współpracować z innymi. E, ale jest też dużo osób takich no, chociażby nawet poważnych menadżerów cyber security, nie. których, nie wiem, namówić na y, publiczne wystąpienie, na, na podzielenie się z innymi y, menadżerami Swoim doświadczeniami, wiedzą, no to trudniej niż tego ślimaka ze skorupy wyciągnąć. To poszlicie
1: to... skorupę do nich, to... Do... No właśnie, jakie to... jak, jak, ja ja masz
0: pomysły, żeby, żeby ludzi zaktywizować, żeby się to ciało... mi się
1: podoba. <tomunikować> Myślę, że to jest kwestia takiej otwartości i stworzenia też bo nie każdy właśnie jest ekstrawertykiem, tak? Nie każdy w ogóle lubi na przykład publiczne wystąpienia. Ja uwielbiam, mówię tak długo, jak nie możecie mi robić slajdów, ja mogę pójść i porozmawiać, popowiadać, po ale do każdy jest inny, tak? I kwestia dotarcia też do tych ludzi yy, i stworzenia jakiejś takiej wspólnej yy, przestrzeni komunikacyjnej. Ja z racji tego, że... Tak naprawdę to moje przeszłe doświadczenie, kiedy pracowałam w Wielkiej Czwórce, wtedy w Wielkiej Piątce, w konsultingu, ono mi bardzo pomaga, bo poniekąd jestem w stanie przetłumaczyć, powiedzmy, bardzo skomplikowany język techniczny na język zrozumiały, dla innych, tak? I jeżeli stworzymy taką wspólną przestrzeń yy, i taką bezpieczną przestrzeń dla tych ludzi, to ja myślę, że oni z chęcią się podzielą mm -hmm. yy, tą swoją wiedzą, swoimi, swoim dotychczasowym doświadczeniem. Tylko trzeba być może w inny sposób do nich dotrzeć. Tak jak mówię, poślijcie skorupę. No, dobrze,
2: dobrze. <todobrze> no to szykujesz to tego, tak? A teraz... <śmiech> będziesz mogła dopisać kolejne stanowisko.
1: Kolejne stanowisko. <śmiech> <śmiech> Także <śmiech> mamy... <śmiech> Wszystko już podlegane. Nie, nie.
2: Magda, jakie jest Twoje najlepsze sposoby na organizację pracy zespołów? Czy to jest kwestia dobrej organizacji? Czy to są inne aspekty? Tak jak powiedziałaś, to kwestia osobowa. Przyciągasz, przyciągasz ludzi i, i już. Tak.
1: Znaczy, przez to ja nauczyłam i to wypracowałam sobie sama. Ja miałam te zespoły bardzo zdywersyfikowane, zarówno pod względem wiecie, doświadczenia, pochodzenia kraju, funkcji, no, no wszystkiego. Takie diversity maksymalne, jakie można sobie wyobrazić, to i mając takie oderwane zespoły, to do tej pory były totalnie oderwanymi funkcjami, mhm. ja jestem w stanie stworzyć jeden zespół, który autentycznie czuje się taką, no nie chcę powiedzieć, że rodziną, ale no na, naprawdę takim teamem, prawdziwym teamem, nie, takim teamem, który się przyjaźni zwyczajnie w świecie. I na to potrzeba czasu, bo ja pamiętam, zwłaszcza miałam kilka osób w Korei i w Japonii, mi było bardzo ciężko do nich dotrzeć, no bo kulturowo, ja byłam cały czas Magda San yy, i ja wiem o tym, ja pojechałam kilka razy, natomiast w większości byłam już gdzieś tam zdalnie i ja wiem o tym, że jest bardzo ciężko przełamać tą barierę, jakby pokazać im, że wiecie, możemy sobie zaufać, yy, każdy no każdy chciałby, żeby środowisko, w którym pracuje pracowało mu się dobrze, tak? I ten, ten mój taki trik mhm. na takie stworzenie fajnych zespołów, które dostarczają jeszcze większą wartość dodaną niż gdyby dostarczały je pojedynczo w takim oderwaniu mhm. od siebie, jest taki, że tak jak powiedziałam, trzeba być autentycznym, trzeba być otwartym w tej komunikacji, tak? Trzeba naprawdę te zespoły razem scalać. To jest mozolna praca, to bardzo często jest naprawdę taka mrówcza praca, która dopiero zaczyna przynosić jakieś tam efekty po roku, dwóch latach. Ale to jest no, możliwe. Tylko po prostu no, trzeba w to włożyć wysiłek, trzeba no, przeróżne akcje organizować tak, żeby te zespoły coraz to bardziej scalać, bo naprawdę pozornie oderwane funkcje, które, kiedy zaczynamy to sklejać w całość i wymieniać się informacjami, bo chodzi o ten przepływ informacji, okazuje się, że a tutaj ktoś ma coś do dodania, a ten coś wiedział, a ten jeszcze coś powiedział. I raptem yy, mamy zupełnie inny obraz sytuacji i jesteśmy w stanie stworzyć dużo lepsze rozwiązanie niż gdyby ten pojedynczy zespół nad tym pracował. Także naprawdę tylko i wyłącznie Czyli wysiłek. Różne, różne
2: płaszczyzny, różne perspektywy tak. i diversity tak. ogólne i zarówno międzynarodowe, jak i wewnętrzne. Tak,
1: tak. i różne charaktery. Mówię właśnie po, od introwertyków po ekstremalnych ekstrawertyków, po ludzi, yy, którzy mają konkretny cel na przykład, konkretno gdzieś tam miejsce, do którego dążą, po ludzi, którzy właściwie na przykład jeszcze nie wiedzą tak naprawdę, jak, mhm. gdzie finalnie chcieliby się rozwijać, w wszelkiej maści yy, diversity, tak?
0: A to się da zrobić w takich y, onlineowych zespołach?
1: Da, da. C Kwestia czy to może jednak się włożonego... twarz w twarzy, Trzeba, trzeba co jakiś czas hmm. zobaczyć się twarzą w twarz, oczywiście. Natomiast, na przykład w okresie pandemii ja ze swoim zespołem organizowaliśmy wirtualne kolacje. Mieliśmy budżet, na to każdy dostawał budżet. W danym dniu na wieczór umawialiśmy się na telekonferencje, no bo inaczej się nie dało, tak? Nie mogliśmy się spotykać. Każdy miał gdzieś tam zamówione jakieś jedzenie, fajne jedzenie z restauracji. To miało być naprawdę zamówione, nieugotowane przez siebie, żeby się nie urobić. Na no, każdy
2: tak? sam sobie zamawiał, tak?
1: Tak, każdy sobie sam zamawiał, co tylko i wyłącznie chciał. I e, albo po prostu rozmawialiśmy, albo mieliśmy jakieś tam quizy śmieszne, gry, zabawy. To co, to, co dało radę zrobić w takiej wersji zdalnej, wirtualnej i niby banalny pomysł, tak? Tak jakby w tym momencie o tym pomyśleć. Natomiast to zrobiło taką robotę, że ten zespół był jeszcze bardziej taki e, zjednolicony, taki bardzo spójny, jeszcze bardziej niż on był wcześniej.
2: Ja mam takie pytanie do Przemka. Przemku, może w następnym roku, bo na tą konferencję, która będzie w przyszłym tygodniu, to już się nie wyrobimy, ale może na przyszłym, w przyszłym roku byśmy zaprosili Magdę żeby zrobiła takie fajne szkolenie. Ja tak, myślę, to
0: że wśród... na menadżerów ja, 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 jak, 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 jak najbardziej. najbardziej. Będzie będzie to, też mamy. to będzie też jubileuszowe będzie się dziesięć lat, tak, a a, proszę
1: a wiecie o tym, że ja, przecież, bo ja robiłam dużo różnych studiów, ja robiłam też psychologię społeczną, także... Mogę w to wpleść, y, 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 okay. różne te rozwiązania.
0: Kupujemy. Kupujemy. Także zobaczcie,
1: mam już drugi deal. Jakby nie było, ja wyjdę z dealami.
2: Mamy to nagrane, więc y, będzie, te, będzie przy,
1: przy, przy,
0: tak. przy, przy świadkach. A
1: Przemkowi się robi coraz to bardziej gorąco. Tak,
0: tak. No. Przy świadkach. A chciałem zapytać jeszcze tą perspektywę taką y, wobec ludzi twoją. Mm -hmm. e, co cenisz w ludziach, których współpracujesz, którzy są w Twoich zespołach i odwrotnie, tak? Mm -hmm. Co jest taką płachtą na byka, że, że po prostu tego nie, mm -hmm. nie jesteś w stanie tolerować i to po prostu Cię... O,
1: to, 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 to zacznę od tego, czego mm -hmm. nie toleruję, tak? I co mnie jest tak no, irytuje, chociaż ja, ja jakby staram się mieć już jakiś margines, e to brak punktualności. O panie, to na... ja jestem, ja w ogóle byłam wychowana w rodzinie wojskowej. To wiecie, jak jest w wojskowej rodzinie? Ciach, prach, wszystko na czas odmaszerować i to tak mniej więcej w tym rytmie. I to chyba mi, ja tego się nie pozbędę.
2: Yy, to bardzo trudne jest dla współpracowników. Yy,
1: no, ja taka nie jestem, żeby nie było. <śledź> nie, Ale to nie. Ranny, Ale ranny, ja ranny, ranny mam ranny Tak, to ranne wstawanie <śledź> <śledź> na poligon. <śledź> poligon życia. Tak, trochę. A strzelam. Yy, natomiast jakby bardzo sobie cenię punktualność, tak? Ja nauczyłam się tej tolerancji, wiadomo, różne rzeczy się mogą y, zadziałać, natomiast zespoły wiedzą o tym, że jak mnie nie ma o czasie i ja nie dałam znać, to to coś się musiało zadziać takiego, że jest to niezależne ode mnie. To jest ta jedyna rzecz. Natomiast to, co bardzo sobie cenię, to bardzo sobie cenię, bo jestem bardzo taka transparentna, otwarta w komunikacji. tak. I ja cenię sobie też w drugą stronę to samo. Ja cenię sobie uczciwość, Myślę, że do mnie naprawdę można przyjść z każdym problemem i yy, myślę, że zawsze można znaleźć jakieś rozwiązanie, coś, co nawet pozornie może wyglądać jako absolutna tragedia i nierozwiązywalne. Wszystko da radę, mhm. jakby na wszystko można znaleźć sposób, tylko trzeba usiąść i porozmawiać, mhm. więc ja właśnie Jasne. bardzo lubię taką otwartość i transparentność.
0: Jasne. A jeżeli chodzi o ludzi już specyficznie, Cyber, tak? Mhm. Z, z twojego tak. całego wieloletniego doświadczenia. Co jest z nich takiego specyficznego, co z jednej strony ich, ich, ich motywuje, a z drugiej strony może ich zdemotywować, tak? I to, to z punktu widzenia menadżera trzeba mieć na, na uwadze, jeśli chodzi o, tak. o tą grupę.
1: Yy, to i ta grupa, i, i teraz ta yy. grupa, w której teraz jestem, yy, one są bardzo podobne, yy, wbrew pozorom. Yy, tu musi się coś dziać, tak? I w cyber yy. zawsze się coś dzieje. Także w cyber absolutnie, bez względu na to, na jakim jesteśmy stanowisku, w jakim obszarze cyber, bo cyber jest no, bardzo takim szerokim obszarem, e tu zawsze się coś dzieje, ciężko jest do końca sobie zaplanować taki dzień pracy, tak, że powiedzmy przychodzimy, tu mamy to, to, to i wszystko, bo gwarantuję, że połowy z tego nie zrobicie, a pewnie prawie, że nic z tego nie zrobicie, bo coś się wydarzy takiego, gdzie musimy, no niestety, jest akcja, reakcja, będziemy gasić pożar i wszystkich ludzi w cyber, którzy są w cyber, po pierwsze lubią się rozwijać jakby i musi być dosyć duża różnorodność tej pracy, tak, czyli tu się musi dosyć dużo dziać i y, ludzie w cyber też są bardzo tacy zmotywowani, oni się lubią rozwijać, lubią gdzieś tam, ja nie mówię, że zawsze, wiecie, w ciągu pięciu lat ktoś jest już dyrektorem, natomiast y, jakby rozszerzać w, w, horyzontalnie, tak budować ten swój wachlarz doświadczenia. Więc to są tacy bardzo ambitni ludzie, którzy naprawdę no. mają jakiś cel, chcą do niego dojść, ale jednocześnie też niekoniecznie dobrze na przykład tolerują taką rutynę. tak, Zresztą w cyber nie ma miejsca na rutynę, więc to jest takie idealne miejsce dla takich niespokojnych duchów.
2: Okej. Okay. To ja mam teraz taki mętlik w głowie, bo z jednej strony tak mówisz, stajesz bardzo wcześnie, kładziesz mm. się bardzo późno, realizujesz zadania wszystkie, starasz się robić to punktualnie, tak. w chaosie tak. z ogromną ilością instytucji. Jak Ci to wszystko udaje się pogodzić?
1: Zapraszam na szkolenie.
2: Mamy drugie szkolenie, ale nie wiem, czy, czy zdążymy.
1: Wiecie co, No to jest kwestia właśnie takiej umiejętności zorganizowania tego, bo ja jeszcze mam czas na jogę, na ja naprawdę postrzelanie. Ja mam dwa psy, z którymi trzeba dosyć dużo chodzić, więc tak jak już tam Wam mówiłam za zakulisowo, że ja do południa dorobię 10 tysięcy kroków i to tak. Tak. E, wczoraj miałam 20 parę, bo specjalnie zwróciłam na to uwagę. Więc e, ja też robię, e, ja mam wyjątkowy talent do tak zwanej multizadaniowości, takiego multitasking. I to nie jest do końca prawda, że bo czasem się spotykam z takim zarzutem, no ale jak się robi wiele rzeczy naraz, to nic dobrze. Nie, bo niektórzy ludzie są tacy, e, ja podejrzewam, że może mam jakieś ukryte ADHD. <śmiech> jak byłam dzieckiem wtedy tego dnia, takich chorób nie diagnozowali. Nie, nie 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 wtedy tak? mówili, że dziecko jest Takie... niedzielegalne. Aktywne. Tak, aktywne dosyć. To się, to się mówi pozytywne. E, Tak, pozytywne. Natomiast ja też sporo rzeczy, jakby łatwo łączę kropki, sporo tak. rzeczy jestem w stanie zrobić, zrobić, się nie narobić, tak? E, jednocześnie razem gdzieś to wszystko się ładnie łączy i trochę pączkuje, więc e, kwestia naprawdę bardzo dobrej organizacji czasu pracy. Tylko i wyłącznie, nic poza tym. Ale Przez też szedłem, trzeba znaleźć. Nie, ja z reguły sprawdzam sobie faktycznie dzień wcześniej, czy tam gdzieś na wieczór, jak ten mój kolejny dzień tak. wygląda i gdzie mam ewentualnie jakąś tam przestrzeń, bo zawsze się, się pojawi coś, czego się nie spodziewam tak. i potrzebuję jednak mieć jakąś przestrzeń właśnie taką awaryjną, zarezerwowaną i tyle. I, I to tak zwane go with the flow tak. I, i, i to się kręci, tak? To, tak, jest pozytywne nastawienie. Bardzo,
0: bardzo
2: dobra y, rada. Przede wszystkim pozytywne mm -hmm. na nastawienie, a już jak, jak jesteśmy przy radach, to powiedz mi, czy tak górnolotnie, jakbyśmy chcieli więcej specjalistów w cyber, mm -hmm. to co moglibyśmy zrobić? Tak ogólnie i społecz społeczeństwie, i każdy z menadżerów y, mm -hmm. osobna, y skąd w ogóle ludzi?
1: O tych ludzi, ja teraz już to jest przećwiczone z, z, przez ostatnie parę lat, warto brać ludzi z nawet takich mało oczekiwanych obszarów. Ja w swoich zespołach miałam ludzi, miałam prawników, którzy byli w stanie świetnie opanować ten obszar cyberbezpieczeństwa. Miałam tam nauczycieli akademickich, więc. Nie kon... miałam nawet ratownika medycznego w pewnym momencie na naszym takim programie stażowym, natomiast warto inwestować w tych młodych ludzi, y, takich, a, którzy dopiero co skończyli studia albo gdzieś tam są na, przed, przed inżynierem, bądź też przed już magistrem na końcówce i są w stanie już pracować, y, no to właśnie inwestować w tych ludzi, bo można ich sobie, y, można fajnie jakby zaplanować sobie i im karierę, jak oni będą się ładnie sobie zdobywali to doświadczenie w firmie i y, jak w przyszłości mogą być takimi faktycznie specjalistami, plus y, w tym momencie na rynku no, jest tyle możliwości, tyle różnych organizacji właśnie, które sprzyjają i które pomagają się dokształcić, doedukować, zrobić ten tak zwany upskilling, reskilling i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. Jest bardzo dużo konferencji i niekoniecznie za to wszystko trzeba płacić przecież, tak bo jeżeli jesteś studentem, to są jakieś tam inne opcje tak dla tych studentów. Jest sporo już nawet teraz widać jakichś tam certyfikatów, takich tych profesjonalnych certyfikatów, które y, też są zrobione z myślą o takich młodych ludziach, czy, czy jeszcze o studentach. Y, więc teraz to jest tylko i wyłącznie kwestia chęci tej drugiej strony do zdobywania y, wiedzy i zdobywania doświadczenia.
2: Czy taką szansą, tą, tą chęcią coś możemy zrobić, żeby nie wiem, większej ilości kobiet? No bo jest hmm. dość niedużo kobiet z Cyber Women, y jest aktywne, tak. ale cały czas to są niewielkie Bo to ilości. są
1: początki. No, Cyberwoman Community y, działa jakieś tam niecałe trzy lata, chyba hmm. będzie, dwa z kawałkiem. Natomiast patrząc po... Y, ten taki wiecie, energii i tej ilości kobiet, która do nas dołącza, tak? No to to jest naprawdę, to jest bardzo dużo. I te dziewczyny, kobiety chcą, chcą, się, chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę, chcą przełamywać te bariery. Ja u siebie w firmie właśnie też buduję teraz taki program diversity, tak żeby nie wykluczać ich. Panów, chłopaków, którzy u nas pracują, tak, bo to no, jakby nie to jest... róbmy. jak nie lubię takiego szufladkowania mhm. i gdzieś tam dzielenia tych ludzi. Więc mamy taki program Diversity Women in Tech. Tak, także tak, e, dopiero bo teraz jakby ruszamy z tym programem. Natomiast to też jest po to, żeby na te dziewczyny, które my mamy u siebie w swoich zespołach, żeby im pokazać, że, że naprawdę tutaj jest droga do rozwoju. Ja miałam w swoich zespołach Cyber, miałam e, dziewczyny, które mają dzieci, które Wracały do, jakby ja ich zatrudniałam, one potem były na macierzyńskim, potem wracały i, i można naprawdę mieć tą rodzinę i wychowywać dzieci i spełniać się zawodowo. I to jest kwestia też tego menadżera, ale firmy, która sprzyja, tak? Jakby wspiera e, wspiera te kobiety. Także warto. Ja, ja chcę powiedzieć, że
2: też mężczyźni wychowują.
1: Oczywiście, nie, no jak najbardziej, tak, no ale było pytanie o kobiety, więc tak, 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 odpowiadam tak, o kobietach, tak?
2: Tak, to, ale w ogóle, bo tak jak się obserwuje, kobiety bardzo zmieniają branżę, mm -hmm. tak? Tak, A nie co takiego, się. co takiego wnoszą? Co, co Ty byś mogła zaakcentować...
1: Poza to ciepłe. Tak, poza takim ciepłem. Kobiety y, są świetnie, naprawdę, nie umując absolutnie panom. Natomiast, jeżeli mamy tak y, określić te cechy kobiet, kobiety są świetnie zorganizowane. Naprawdę, słuchajcie, wyobraźcie sobie taka mama trójki dzieci, tak? Ona wie, że ona naprawdę o tej szesnastej musi wyjść, bo musi odebrać dziecko ze żłobka, przedszkola i szkoły, mhm. tak? Y, I bo mąż gdzieś pracuje, wyjeżdża, no i no, ona jest z tymi dziećmi. Więc ona jest. Tak zorganizowana, słuchajcie, naprawdę, y, tu nie ma marnowania czasu. Mało tego, one są ambitne, dziewczyny są ambitne, one mają, są kreatywne, no bo dzieci sprzyjają kreatywności, tak? Bo trzeba tam z nimi mieć jakieś, nie wiem, robić wyklejalki, cokolwiek. Natomiast y, to są takie cechy i kobiety właśnie takie ciepło i też taką fajną, są w stanie wprowadzić fajną atmosferę, no i to nie jest jakimś odkryciem, gdzie wiadomo, że jeżeli mamy te zespoły w miarę zrównoważone, tak? żeby tych kobiet troszkę było w zespołach, one są, one lepiej performują niż y, takie jednorodne y, zespoły, tak, więc y, polecam.
0: Jasne.
2: Jasne. A w ogóle tak patrząc się, jakie cechy, umiejętności y, powinien się charakteryzować nasz słuchacz, kobieta, mężczyzna, whatever, żeby osiągnąć taki sukces jak ty
1: to wszystko sprowadza się do takiego wewnętrznego, taki wewnętrzny drive, taki wiecie, taka wewnętrzna motywacja, bo ja to też nie chcę przesłodzić i było ciężko i ja to to też nie jest tak, że ktoś odniósł sukces, bo jest zbudowany, nie wiem, ze stali, ma zbroję i jakąś tam skorupę. Tyflonowy. Tak, teflonowy i, 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 i tyle. Też ma emocje. Ja nieraz się po prostu popłakałam z takiej bezsilności trochę albo byłam raptem skonfrontowana z sytuacją, ym, która niekoniecznie tak... Ja się z nią nie godziłam, natomiast ja nie wiedziałam, jak sobie z nią poradzić. Tak? To jest kwestia, no jak już raz przez to przejdziesz, potem drugi raz wiesz. Natomiast y, nie ma się co poddawać, trzeba iść dalej, bo naprawdę dalej będzie, będzie też fajnie tak? i można, y, y, zakładając, że też na przykład polecałabym znalezienie kogoś takiego takiego mentora, mentoran, tak? mhm. wspierającego, który trochę poklepie po plecach, trochę doda takiej pewności, trochę pokaże gdzieś tam jakąś tam ścieżkę, która może mhm. jest niewidoczna y, dla tej osoby i i, i, I to są te najważniejsze rzeczy. Ja przeszłam przez pole minowe, natomiast no może skąd, stąd te materiały wybuchowe pomogły okay. mi się odstresować.
2: Znaczy to w ogóle niezwykle trudna pewna szkoła, bo nie było tam tak. raczej kobiet.
1: No nie, raczej nie i zresztą w pracy też nie ja, zawsze jakoś tak trafiałam, że tych kobiet do pewnego momentu właściwie nie było, tak? Więc kobiet. Ja musiałam tak dosyć mocno się tam rozpychać łokciami, żeby zaznaczyć swoją obecność, ale też żeby nie być, nie dostać takiej łatki asystentki, tak, bo byłam równoprawnym pracownikiem na, tych samych, na tym samym stanowisku i to jest kwestia, żeby się nie bać, powiedzieć, jak coś nam nie pasuje i tak wewnętrznie nie gra i czuję, że to jest to okay, absolutnie się nie bać, tak, bo mamy prawo też się obronić.
0: Czyli tak, tak. podsumowując, to najważniejsze, żeby się chciało chcieć, tak? Nie, nie tak, nie tak, musisz się chcieć. Zajmować to pole, I... które ma się do dyspozycji. Wiecie, tak? to też jest,
1: tam... tak, trzeba sobie też znaleźć jakąś odskocznię, bo nie samą pracą człowiek tak. żyje, tak? Praca. Praca ma nam dostarczyć wewnętrznej takiej satysfakcji, jakieś tam spełnienia, dostarczyć środki do tego też, żeby realizować swoje marzenia, swoje jakieś tam pasje i, i tak dalej. Jeden podróżuje, drugi robi coś innego, więc, yy, więc żeby pamiętać o tym, żeby mieć tą taką odskocznię, żeby totalnie się też nie, nie zapętlić, tylko w pracę, praca, 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 bo to nie wszystko. A jak mamy taką odskocznię, to też zdrowiej podchodzimy do wszystkiego innego. Ja też
0: także... chciałam zapytać o to odskocznię, bo e, wspomniałaś A. o tych e, spacerach z psami Tak. Jak rozumiem, e, psy tak w sumie proporcjonalnie no, zajmują dużo czasu swojej aktywnej e, Tak, no,
1: więc... i siły, bo to jest pitbull i Staw, więc e, <śmiech> trzeba je prowadzać oddzielnie, bo grzeczne ja nie jestem w stanie. No są grzeczne, ale jak tak wiecie, to są silne psy, więc Ogromne. ja się śmieję, że. Ja mam trening i siłowy, i cardio jednocześnie już z nimi, z nimi dwoma. Natomiast tak, psy to jest jedna rzecz, natomiast też jest, no bo dzięki temu ja spędzam dosyć dużo czasu na dworze. Gdzieś tam czasem jestem w tym samym czasie na jakiejś telekonferencji, jeżeli mogę, tak, po prostu nie, nie potrzebuję komputera przed oczami. I, I to na pewno jest fajna odskocznia, no, ale też są jakieś tam inne aktywności sportowe, które można uprawiać i które pomagają trochę ułożyć chaos myśli w głowie, tak? Jasne.
0: Czyli to spacer z psami, rozumiem, daje, dają Ci trochę energii tak, na początek dnia. Ja wiem też, że chodzisz po górach.
1: Tak, o, ja uwielbiam. I y, ja lubię też morze, ale chyba tak preferencyjnie raczej wybieram góry, tak? I ja lubię takie y, długie wyprawy y, bliskie i dalekie, y, no bo dzięki temu ja generalnie lubię podróżować i moim takim wyznacznikiem jest y, jeszcze na razie do tej pory im dalej, tym lepiej. <ścoughs> Więc y, ja, ja jadę w takie miejsca, to właśnie Himalaje, gdzie no to jest wystarczająco daleko, tak. wystarczające wyzwanie, i, i naprawdę można fajnie się odstresować.
0: Jasne, właśnie. No to, 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 który kierunek naj, najlepiej wspomina? Dlaczego to jest nerwową?
1: Taki, a no właśnie, tak. <laughs> właśnie, bo taki jeden z takich moich e, absolutnie ulubionych. I takich najlepszych wyjazdów, które wspominam, no to był właśnie, to były trekkingi w, Nep w trekking w Nepalu. Eee, robiłam i Mount Everest mm -hmm. do, do bazy, jak i Anapurne. Trochę wyżej niż Anapurna Base Camp. I, i to naprawdę jest niesamowite przeżycie, bo eee, wtedy mamy czas na to, żeby pomyśleć, bo do się bardzo długo idzie, eee, ale też trochę walczymy sami ze sobą, w sensie z takimi mm -hmm. swoimi ograniczeniami i no bo nie ma, że ja już nie mogę, tak, no bo nie ciężko ma się ciężko się cofnąć dokładnie. Jednocześnie trzeba być ostrożnym i obserwować swój organizm, bo choroba wysokościowa się zaczyna gdzieś tam w okolicach 3000 metrów i, i trzeba być też czujnym, tak, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a, ale też próbować jakieś tam swoje wewnętrzne, bo to, to wszystko siedzi w głowie, e, wewnętrzne bariery przełamywać, więc ja jak już miałam taki, taki moment, gdzie podcieknie mi do skarpetek... E, to już wiedziałam, że to już jest taki maks, natomiast potem wieczorem przychodzi się gdzieś tam do bazy, śpi się na cementowej podłodze w śpiworze i, i to jest tak jakieś takie bardzo wynagradzające, że dobra, mam następny odcinek odhaczony, to jeszcze dziesięć. Całkiem
2: ten cement tak. jest łagodny i fajny. Nie, ale
1: słuchajcie, ja miałam taki... taki taki moment, gdzie gdzieś tam spaliśmy na tych właśnie takich taki karimaty, wiecie, na, na, naprawdę no, na cementowej podłodze zimnej, bo tam temperatura bardzo szybko spada e, i ja się nie zasunęłam w tym śpiwo, żeby mi było go, trochę gorąco i autentycznie po czole myszy mi przeleciały, takie małe myszki, bo gdzieś ktoś obok, kto spał, miał, to jest pierwsza zasada, nie mamy jedzenia w plecaku, ktoś miał jedzenie w plecaku, jakieś batoniki i te wszystkie myszy ciągnęły, miały szlak, e, <grym>, Ciągnęły do pokoju obok, tak?
0: Ojej. A powiedz, Magno, te, te prawy podróże to wolisz sobie tak sama zaprojektować, za, 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 za tak, zorganizować, czy korzystasz no raczej z usług kogoś, kto to, robi profesjonalnie, e... i daje ci już gotowo.
1: Eż bardzo rzadko, może dwa, czy trzy razy w życiu korzystałam z biura podróży, czasem dlatego, że po prostu inaczej się nie dało, tak, bo są takie miejsca e, typu Etiopia, na przykład ja przymierzałam Etiopię wzdłuż, gdzie no, fizycznie samemu ani nie jest to już naprawdę najlepszy Dylka, pomysł. kobieta, tak, no.
2: To w ogóle tak, y, tak. zabójstwo...
0: Tak, sam, tak.
1: tak. Sam. Więc trzeba trochę jakoś tam sobie to, to ogarnąć. Tak samo nawet y, ten Nepal. Y, no, tam też są takie wymogi, że wchodząc na teren już tego takiego parku, tak, gdzie zaczynamy swoją wędrówkę, musimy mieć lokalnego przewodnika, musimy mieć tych szarpas, którzy no, jakby pomagają nam y, z bagażem i ze wszystkim. Y, więc wtedy nie mamy innej możliwości. Natomiast wszystkie, właściwie 90% moich wyjazdów ja organizuję sama. Yy, sama od, od A do Z i, i to jest super, bo, yy, bo wtedy robię naprawdę to, co i zwiedzam te miejsca, które mnie interesują, nie a nie jakieś tam, które są po prostu w programie, w programie danego biura.
2: Hmm.
1: Więc polecam na przykład z niedawnych wyjazdów Filipiny. Naprawdę, Mistrzostwo Świata. Filipiny. A gdzie Filipina. zacząć? Jak
2: zacząć? Jakby ktoś chciał zaplanować? E,
1: ja najpierw e, odwiedzam różne strony podróżnicze, gdzieś tam YouTube, patrzę, gdzie, gdzie ludzie pojechali. Patrzę sobie trochę po tych biurach podróży żeby zobaczyć, jaki mają program, żebym czegoś po prostu zwyczajnie w świecie nie ominęła, bo może jest coś fajnego, co, co gdzieś tam może mi umknąć, no i potem na tej podstawie buduję swój program i yy, wychodzi dużo taniej, fajniej, lepiej, dłużej i, i naprawdę naprawdę polecam i nie można się bać. Także okay. na wakacje, jak znalazł. Lefne, jak znalazł.
2: Ja mam jeszcze takie jedno ostatnie pytanie, bo w, w Twojej autobiografii znajduje się pis o fitoterapii co to takiego Wzięła.
1: jest tak to jest moja kolejna pasja paru paru z których jeszcze tutaj nie przedyskutowaliśmy e, to są takie naturalne metody leczenia tak jakby, jakby medycyna medycyną i tu jest nam, absolutnie jest nam potrzebne natomiast są też metody które pomogą nam jakby w, wspomóc, czy przyspieszyć jakieś tam procesy. E, no to są zioła, to jest medycyna chińska, e, homeoterapia... E.
2: Wow. Polecam. Wow, czyli jeżeli by się skończyła robota w cyber.
1: To ja mam zawsze i... tyle opcji, że to jest opcja. szkolenia, proszę tutaj. Szkolenie. Tak. <głosy> Zioła i te rzeczy, jakiś tam live coaching. Więc ja no jest. O, tak, zwłaszcza tych trudnych raz. Tych trudnych raz. <głosy> tak.
2: Człowiek po prostu, orkiestra.
0: Tak? <głosy> tak. I, odpalanie ładunków. i Odpalanie i Odpalanie ładunków, ładunków
1: w gratisie. <głosy>
0: Myśle, myśle. <laughs> bardzo dziękujemy za
1: dziękuję rozmowę.
0: My zapraszamy na Advanced Summit już w tygodniu, tak. od, już od poniedziałku tak. aż do czwartku. Magda będzie tam miała swoją rolę na spotkaniu tak. CSC Council. Mm.
1: Tak, i na Cyber można, Community. Tak, i, tak, i na Cyber też. Community
0: tak. również mamy takie spotkania towarzyszące do y, konferencji. Y, kończymy tym samym naszą rozmowę. Dzisiaj przed Państwem z nami rozmawiała Magdalena Skorupa.
1: Dziękuję bardzo. ID
0: and Digital Director, Platform and Products, Team, Stream Architect, Global Data
1: and Analytics. Regi.
0: Regi. <laughs>
1: tak, dziękuję bardzo. Dziękuję dziękujemy.